0: Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Mami Talks.
1: Neste episódio vamos trazer um tema que vocês pediram muito nas caixinhas.
0: E toda a gente tem muita curiosidade, não é? De saber como é que entendida. foi para ti, Filipe. Por favor, partilha <risos> connosco a tua vida.
1: Sim, estejam à vontade, façam perguntas. perguntas, que é mais fácil para mim de saber por onde começar.
0: <risos> Olha, então vou começar a fazer perguntas. Nossa, agora de repente estremeci. É assim, que aqui está a dormir, temos de aproveitar, ok? Bora lá a eficiência. Também, queres, tens. <risos> então, vamos falar sobre a tua, a, tua, a vossa concepção deste bebê. As pessoas ainda não sabem, pois não, se é menina ou menina. Tem de estar atenta.
1: Tem de estar atentas.
0: Não, e eu tenho que estar atenta para não me descozer. Hum, okay. Se não tens de registar aí para apagar. Depois pedimos à Exato. edição, corta. Uhum. <risos> uh, então, portanto... Vamos lá andar um bocadinho para trás. Quando é que tu sentiste que estavas a entrar em preconceição consciente
1: deste novo bebê? Consciente não ativa foi possivelmente quando a Diana tinha dois anos. Foi quando eu senti, ok, o pós-parto da Diana realmente terminou, okay. coincidiu quando nós viemos para, para a casa nova. Uh, senti mesmo que não era o momento para ter um outro bebê, nenhum de nós estava preparado para isso. Tínhamos a questão da casa, um, tínhamos... Uh, para mim, o, o marco que estou a sentir é junho, que foi a nossa celebração budista. Depois em setembro era quando casávamos, então, sabes, aconteceu muita okay. coisa naqueles meses. Uhum. Mas em simultâneo estávamos super unidos e para nós era muito óbvio, ok, a família vai crescer. Isso para ti foi... era uma certeza... Que Ou a ia é que... crescer? Sim. Sim. A minha única questão é digamos que eu nunca fiz planos a nível familiar. Sim. Os meus planos <risos> sempre eram profissionais, então eu tinha muito aquela coisa de eu hei de ser mãe, mas muito tarde, não é? E depois apareceu a Diana. E depois apareceu sem a Diana. À espera. Que nos mostrou que realmente era o momento certo. O que é muito curioso, porque quando eu engravidei da Diana eu tinha 26 anos um, e de longe, não era o momento que nós tínhamos uhum. programado. E dentro dos timings da nossa vida, mostrou-se ser. Sim. Então é muito, muito especial. Um, e nós não queríamos controlar demasiado agora a chegada de um próximo bebê. Por outro lado, tínhamos uma certeza. Queríamos desejá-lo. Essa era mesmo uma certeza para nós. Era muito importante que quando viesse um teste positivo, Sim. fosse um momento feliz.
0: Sim. Já te ouvi dizer isso e é muito bonito. Ai, estou tão falhosa, que horror. É muito bonito estares a verbalizar isto aqui, para toda a Sim, gente ouvir.
1: Porque a Diana é literalmente a melhor coisa da nossa vida, maior surpresa, maior ensinamento. E eu acho que até falo pelo próprio pai dela, acho que nós nunca vamos estar gratos o suficiente de ela nos ter escolhido e, e do timing. Que escolheu, uhum. não é? Ensinou-nos tanto, nós crescemos tanto um, e só, só, só que a questão é nós crescemos num curto espaço-tempo e foi duro uh, e acho que hoje em dia, passando vai estes 5 anos, não é? Uh, desde que Sim, veio o teste já, positivo quase. Sim, é verdade um, O que acontece é que Acho que eu, particularmente, me massacro mais por eu não ter ficado feliz no teste positivo. esta essa seria uma expectativa minha. Um dia, quando eu fosse mãe, Sim. ia ser uma coisa planeada. Então, eu iria estar, obviamente, feliz. Um, e quando aquilo chega, marca. Marca muito, não é? Porque, de repente, surgem 300 mil dúvidas... Um, e, e, e pronto e começamos a pensar se é possível se não é possível, se temos as coisas organizadas se não temos as coisas organizadas um, e decidimos fazer porque fosse possível não é? e então isso também tem que encontrar um lugar dentro de nós visto que estávamos ocupados com outras realidades um, e, e escolho dizê-lo porque pode ser algo que é envergonha algumas pessoas de sentirem isso Sim. Um, e, e que pode soar inicialmente feio Uh, de, de, de constatar que se calhar não ficamos felizes, embora amemos muito a nossa filha, não Sim. é? Uh, e é algo que eu espero que, se ela algum dia ouvir estes episódios, não fique triste, que não se um, pense nisto várias vezes, sabes? De, ai, se ela vai Sim, ouvir estes, estes episódios e ela sente de alguma forma que, que, que pronto que não que não era o que nós queríamos, da verdade é que ela é literalmente a melhor coisa da nossa vida, só que nós, enquanto seres humanos, porque os pais também são humanos. Também criam estas expectativas. Então, Sim. essa era a nossa certeza. Agora nós queríamos muito ficar felizes. Não é? Eu lembro-me até de comentar contigo, de, de te contar que eu tinha falado com o João Pedro e lhe tinha dito: muita atenção à cara que tu fizeste quando eu te disse é que estou grávida. Sem pressão. Tipo, no pressure. Mas, quando eu te apanhar de surpresa, garante tipo, garante viver comigo é lindo. Desculpa, mas é que deve ser mesmo desafiante Coitado do homem Mas é do jeito tipo, controla as tuas sinapses Para, na surpresa Ficar extraordinariamente feliz Pobre João Pedro Eu acho que isto para a Catarina Tem uma especial piada Porque ela conhece o João Então, uh, ele que é uma pessoa assim Muito, sei lá ele, ele, ele tem um grande sentido de humor Mas é assim meio né, introspectivo e, e mais tímido então isto para ele deve ser tipo tranquilo Flipa, tranquilo. Sim, sim, eu vou dar o meu melhor. Portanto, vou estar
0: sempre à espera, não é? <risos> Temos de falar, ok, agora que você vou a saber morrer.
1: Ou então do género, não, não, que ela ainda não avulou Tipo, ah, posso. Exato. <risos> posso ser autêntico agora. Exato. Mas, sim.
0: sim, e então, pronto, aos dois anos, ou há dois anos, mas. Não, aos dois anos, da Diana. Aos dois anos. como começaste a pensar. E como casal sentes que estavam alinhados nisso? Neste sim. caso, nesta
1: espera? Sinto apenas que. Um, imagina-se, dali a seis meses eu engravidasse, para mim ia ser algo cedo, mas eu já ia ficar feliz. Ok. Um, e a Sindicatiana ainda era pequenina e por aí fora, mas eu já conseguia encontrar lugar para. Sim. Um, e o João Pedro ainda estava... Do... Ainda não. Ainda não. Mas para mim até era interessante, que era... De facto, ainda não. Sabes? Uhum. Eu estava a tentar encontrar um lugar... E o João estava certo de que não havia ainda lugar. Um, e nós temos muito isso na nossa vida. De, por exemplo, não é para mudar de casa. E o João, ainda não encontramos uma casa. Eu, mas o que é que há por aí? Sabes, é, é muito este género. É, e então é, é é interessante constatar o quanto nós nos permitimos viver em casal, saborear as celebrações budistas, o nosso casamento, o firmar que viemos para uma casa nova... Uh, encontrar também Uma maior estabilidade com a Diana Porque a Diana teve uma grande estabilidade Quando veio para a casa nova Foi incrível okay. um, E também dada, a idade, que tinha, e não dada é? a idade que tinha Então foi Foi mesmo um, um, Uma consequência de eventos Que nós notámos que Ok, isto estabilizou Ok, isto está melhor Sim. Um, Como se fôssemos fazendo um check ligeiro Até que E agora vou acelerar assim nos anos a passarem até que nos apercebemos os dois, porque somos os dois empresários, de que uma coisa não estava estável, as empresas. E quando digo não estava estável, não é no sentido de as empresas estavam a correr mal, não é, sim. há sempre desafios nas empresas. Então, sim. se estivesse à espera de, ai ah, agora as nossas duas empresas estão fantásticas, é o momento certo para nós concebermos, nós tivemos que constatar que isso não pode estar na equação. Hum, nunca Senão nunca vai acontecer. nunca vai acontecer. Sim. Um, e foi mesmo interessante porque houve uma altura que o João Pedro estava com mais desafios na fábrica um, E eu até estava a passar por uma fase muito melhor Então para mim, uh, eu estava a sentir insegurança pela fase que ele estava a viver uhum. E partilhei com ele, queria ter certeza Aliás, aí já estávamos em pré concessão ativa Que, portanto, foi em julho do ano passado um, E, e lembro-me dele dizer Não, mas isso não impacta Uhum. Eu, não mesmo, tens certeza eu pensar para mim eu acho que se eu tivesse numa fase como a tua isso ia impactar, eu não ia conseguir ter cabeça Sim. para o resto então foi muito interessante nós conseguirmos pôr nos sapatos do outro né? como se diz em inglês um, e, e, e tentar enquadrar sempre respeitando o lugar do casal mas também a individualidade uhum. foi muito interessante
0: então agora acabaste por dizer
1: julho do ano passado, portanto... Quantos... Foram seis
0: meses. Ok, e como é que foi para vocês e para ti, particularmente, viver esses seis meses do ok, vamos, e a Diana foi sem vocês planearem, portanto, quando deram conta, já cá estava, agora tiveram
1: uh, este, esta vivência diferente, não é? Então, imagina, em maio, foi quando eu decidi ganhar mais consciência sobre o meu ciclo, embora isto possa soar uh, ridículo, e eu já comentei isto com algumas pessoas e meio que vejo na cara das pessoas quando eu falo que é meio ridículo eu dizer isto porque eu trabalho em ginecologia, eu trabalho especialista. em fertilidade. aí especialista! <risos> é, é, é de facto esse o, 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 o título, não é? Especialista em fertilidade, em ginecologia e fertilidade. Mas é engraçado porque não significa que eu não conseguisse avaliar-me eu precisava que alguém me avaliasse era mesmo importante que um, eu conhecesse outras ferramentas, outras coisas me empodrasse um, nós já tivemos um episódio que falámos muito do que é que em pré-conceição é interessante e eu senti exatamente essa necessidade, não é? avaliar os meus biomarcadores saber como é que estava tudo um, a nível hormonal e por aí fora não para eu sentir, ai ah, é o momento certo está tudo ótimo, posso fazê-lo mas no sentido de ok, eu estou bem, eu posso receber um bebê que ele vai beneficiar do melhor de mim. Uhum. Okay? Era mesmo esta a sensação que eu tinha. Um, e comecei a ser acompanhada pelo Fertility Care, uh, pela enfermeira Vanessa Machado e pela doutora Tatiana Santiago. E foi uma jornada e tanto, porque o Fertility Care leva-nos num orgulho muito grande. Um, Levou-me a muito conhecimento da medicina chinesa que é interessante porque o fertility care ele é baseado um, em muita evidência científica da, da Naprotechnology, que são coisas que a medicina chinesa já defende, mas com um outro alto nível de evidência, não é? Okay. Então para mim isto tornou-se divertido. Estavas <risos> na tua praia in... verde. <risos> <risos> Primeiro era muito divertido, que era Ai, o meu muco está assim, isto significa que não sequeira E a cabeça estava no seu expoente máximo mental. E é aqui que okay. eu quero chegar. Numa pessoa mental como eu, isto não foi bom. Foi interessante Sim. nos primeiros meses, porque eu de facto atingi um grande patamar de conhecimento sobre o meu corpo. E deixando aqui um highlight de que eu tenho um historial de síndrome de vários poliquísticos, portanto, qualquer consulta que se faz em que há uma patologia destas de base, nós já temos que estar preparados para os profissionais que nos estão a assistir, já têm uma grande preocupação. Não é? okay. Principalmente da SOP, que valida alterações e, e disfunções ovulatórias, não é? Um, e no meu caso, eu tenho uma. Partilho, isto porque tenho mesmo muita tranquilidade: que é. Um, portanto, eu tinha questões de disfunção ovulatória, eu tinha uma leve hiperandrogenia, completamente controlada, se tudo o resto estivesse impecável, mas Sim. é muito este controle, não é? Tem que estar tudo controlado que é para não se manifestar. Ok. E, tendência à resistência insulínica, ou seja a SOP manifesta-se com pelo menos dois de três fatores ora, eu tenho capacidade, entre aspas para ter os três, que divertido Sim. então isto a uma determinada altura tornou-se exigente para mim que é, a suplementação tem que estar boa o exercício físico tem que estar bom, atenção aos níveis de stress, olha ao sono um, olha, o que é que olha o que é que comes tudo isto um, e eu tive que mudar estratégias porque aquilo que me fez controlar a SOP, e ela não estava descontrolada, mas eu precisava que a minha ovulação estivesse perfeita. É, é aqui que um, a fertilidade integrativa tem a sua magia. É nós levarmos o nosso corpo ao nosso melhor. E conceber no nosso melhor é uma oportunidade linda. Sim. E para o próprio bebê também. Sim, é? Para sim. nós e para o próprio bebê. Sim. Mas é exigente. Porque no estilo de vida que eu à data tinha... E diga a data, porque agora, embora com muita responsabilidade a mesma consigo escolher também estar um pouco mais calma, foi muito exigente. E eu quis fazer tudo. Sim. Então, dei comigo, ponto número um, uh, os primeiros ciclos eu não senti exatamente que, um, que tinham sido ciclos de tentativa. E dei comigo entrar num padrão, que é, imagina, julho tentámos, agosto não tentámos, setembro tentámos. Sabe? Muito assim. Okay. Porque quando vinha um negativo eu sentia, ok, o próximo mês eu tenho que melhorar. Não é ciclo para tentar. isso não significava que nós não tivéssemos relações ou que nós não nos arriscávamos, uhum. mas só não era efetivamente, digamos, aproveitar as janelas a 100%. Pronto. Um, em outubro eu senti mesmo que o meu corpo estava preparado para conceber. Mas eu quando em maio comecei a fazer os gráficos do fertility care eu, eu tive covid e o meu corpo mudou muito desde que eu tive covid eu que nunca adoecia, passei a adoecer todos os meses lembras-te eu contar lembra, isso?
0: lembro, lembro
1: e eu tentava não pensar nisso e pensar, ah isto vai melhorar ou ah isto é porque eu não fiz o suplemento ou, ah, coisas deste género e durante... O período de tempo em que eu tive a fazer análises, eu não tomei fitoterapia. Não porque os profissionais que me estivessem a acompanhar desconfiassem de que a fitoterapia era nefasta, nada disso, mas porque Sim. eles queriam conhecer o meu corpo isento de estímulos. Sim. Então isso fez com que eu, imagina, se calhar no espaço de um ano, eu quase não tivesse tomado fitoterapia. E eu não tenho muita diferença nisso. Então, uhum. ponto número um, não me sinto tão forte nem tão estável porque não tenho fito que uh, foi quando eu fiz as minhas primeiríssimas análises antes de entrar em pré-conceção ativa. Depois, curiosamente, quando faço a monitorização, tenho Covid e, portanto, ainda me começo a sentir mais vulnerável. E, então, no meio disto, repara o mental que está. Isto é porque eu não tomei a fita ou isto é porque eu tive Covid? Isto é porque não sei o quê é porque eu não sei que mais? Ou será que isto é de... Ok? Um, Análise ah, é em...
0: constante e tentativa de controle, não é? Horrível,
1: porque uhum. quando tu depois tens... Depois, quando tu não és munida de ignorância, vamos pôr isto assim, faz com que tudo seja fator de avaliação. Sim, sim, sim. Um, e imagina, eu consigo avaliar o meu muco e, e perceber se eu estou grávida. Que é algo que nós fazemos em clínica, não é? Nós sim. identificarmos ali na janela, logo pós-nidação, como é que está o muco e antecipar e fazer análise, porque pode haver uma baixa de próstora e nós temos que a suportar. Então, claro que eu fazia isso em mim mesma, como devem imaginar, não é? Sim, Altamente desgastante. Claro. E o próprio João Pedro começou a sentir este desgaste. Um, é, para mim, o marco de outubro foi difícil porque eu comecei a sentir que era uma boa janela, que eu tinha tido, sabes, uma boa ovulação, tinha, estava tudo lindo, e eu comecei -me a sentir frágil. E eu só pensei... Frágil emocionalmente, dizes? Não, 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 fisicamente. Ok. Do género, eu não acredito que eu vou adoecer outra vez. Uhum. E em sinais que era muito a energia do rim, ou seja, super importante para para este contexto. E, bem dito e bem feito, fico doente. No momento em que a mestra sabe fico doente e um, dois dias depois a menstruação 10. E aquilo frustrou-me verdadeiramente. Uhum. E foi, vamos lá começar do início. O meu sistema imunitário tem que estar bem. E esta é a prioridade. Sim. Então, foi meio que a minha frustração foi em outubro. E, portanto, vamos dizer que eu tive para aí duas janelas à séria, que foi julho e outubro. Okay. Aí, se bem que lá está, a setembro tentámos, mas um, não foi uma janela ótima. E uhum. um, eu sei que isto fica meio estranho para quem está ouvindo o que é. O que é que é uma janela ótima, não é? Um, estou a tentar, estou a tentar. Sim. Pode explicar o que é, para então, ti, pelo menos. Basicamente é quando nós conseguimos perceber uh, com os indicadores hormonais, e os indicadores não estou a falar somente das análises, estou a falar principalmente com a avaliação do nosso muco, um, de que está a existir, digamos, a progressão hormonal de vida e o nosso corpo está a responder adequadamente. É? nos momentos em que é para ter que ele não está em excesso, uh, nem está insuficiente, não estamos a ter um, o, um, uma, uma aproximação da ovulação demasiado cedo, nem demasiado okay. tarde, um, então todos estes fatores, e muitos mais, são importantes de ser, de ser, de ser tidos em consideração. E estava magnífico, que para quem tem SOP, é do género a janela. Okay. Pronto. Um, então eu aí pelo pulso, por tudo Foi a minha primeira avaliação E eu estava a evitar olhar para mim como paciente Sim Que basicamente foi o que eu fiz Quando eu tinha 23 anos e entre aspas Controlei a minha SOP Eu, tava, eu não queria fazer isso agora Eu queria que fosse outra pessoa olhar para mim um, Basicamente Eu notei Existe qualquer coisa aqui que não está bem E está relacionado com eu ter tido Covid Muito possivelmente okay. Vamos pôr isto assim Muito possivelmente okay. Porque foi a partir daí que eu de facto senti o sistema imunitário mais baixo. E então um, fizemos umas análises, um, foi uma urgência, fizemos umas análises e percebemos que havia uh, uma, uh, vou dizer como a médica disse, uma leve, um, uh, ai, como é que ela disse? Uh, não consigo usar as palavras certas, mas do género de que havia uma um, ligeira invasão bacteriana e que parecia okay. já estar instalada há algum tempo mas que não era algo que estava a ser de grande expressão, então de facto haviam algumas alterações e portanto ela não poderia dizer sim, é para tomar antibiótico uhum. mas mostrou-me os indicadores mostrou-me tudo e ela deixava a minha consideração que é exatamente como eu gosto de ser tratada, <risos> e então aquilo foi tão bom, porque estamos a falar de uma médica que um, é, é, é da velha guarda, não é? Não... não não tem a nossa faixa etária, não tem. Portanto, seria dela estar a dizer isto é antibiótico e ponto final. Uhum. Uh, partindo assim, lado de pressupostos. Generalizando, sim. Um, e para mim foi muito bom porque quando ela me disse aquilo era a sensação que eu tinha, era aquilo que eu sentia no pulso, era aquilo que eu via na língua, então eu disse, e isto escandalizou-me, sim, eu quero tomar antibiótico. Uhum. Sabendo eu o impacto que isso teria no meu organismo. Sim. Não é? E é incrível o quão diferente eu fiquei depois disso. Fiquei muitíssimo melhor e nunca mais voltei a adoecer. Nunca mais. As minhas janelas continuaram ótimas, portanto, isso não perturbou absolutamente nada. Ok. Um, e lá está, tive logo cuidados com a flora vaginal e por aí fora, porque sabemos o que é que o antibiótico faz. E eu, eu partilho isto porque nós criamos alguns pressupostos de que os fármacos são maus, o antibiótico também, mas isto salva vidas, isto melhora grandes quadros Sim. e se nós estivermos efetivamente atentos pode pode ser coadjuvante em vários casos dos pacientes e neste caso eu sinto mesmo que foi super importante um, imaginem também o que é que seria eu engravidar, que eu, eu acredito que seria possível eu engravidar mesmo com o sistema imunitário frágil, Sim. mas ter que estar a levar isto comigo, Sim. não é? e eu agora felizmente sinto-me forte Sim. e em dezembro volta a ter uma janela ótima, não é? Um, sim, em dezembro, em dezembro volta a ter uma janela ótima e ainda por cima bateu com as férias que nós tivemos depois do Natal então eu pensei mesmo, ah, isto é perfeito, <risos> ainda por cima após a ovulação vou estar a descansar estamos no resort, estamos em família, marquei massagens no spa sabe? estava mesmo assim na minha praia literalmente a nível de temperatura, para mim estava a temperatura que eu precisava, não estava demasiado frio. Nós fomos para o Algarve, estava incrível. Uhum. Meu Deus, pessoas no Algarve, como é que é possível Reveillon um, estarem. Parecia primavera, não é? Nós aqui, Sintra Cascais, é sempre aquele, aquele lema. Um, e, e pelo muco eu percebo que eu engravidei. Uhum. E aquilo para mim foi. Isto não está tão expressivo quanto eu gostaria de ver. Não quero hiperavaliar isto, mas sim, isto uhum. é uma gravidez. E eu partilhei com a Vanessa. E a Vanessa, obviamente, não quis estar a dar grandes esperanças, mas ela conseguia pôr-se num, 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 num papel de colega, quase como se as duas estivéssemos a olhar, sabes, para uma paciente. E do sim. género, estamos a discutir o caso e olha que é possível. Uhum. Ainda por cima, as janelas foram todas magníficas. E vocês estão a, a, a ouvir-me falar de janelas e reparem, eu em momento algum estávamos, sabes, é o momento certo, bora lá. N não era. Okay. Era nós. Isso é interessante também partilhar se aproveitavam essa janela e estavam ali, bora, bora, não, vamos aproveitar. Não, 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 não. Há uma coisa na medicina chinesa que é: imagina, é bom ser detentor desse conhecimento, mas é bom sentires a tua libido. Uhum. Então, nós estávamos puramente em resposta à nossa libido. Nós. Não queríamos encontrar-nos em momentos programados. Uhum. Isso para nós era um fora de questão. Okay. Então era muito importante que nós sentíssemos essa necessidade de proporcionar prazer um ao outro. Sim. Era mesmo importante que o casal viesse primeiro. Uhum. Uh, mas quando tudo está tão uh, estável, tão equilibrado, a libido vem. É isso que eu costumo dizer: a libido vem só que não podemos estar demasiado cansados porque senão depois também não damos resposta uhum, é só um pouco uhum. ter isto em consideração e então lá mostrei os dias e a Vanessa disse-me Filipe, olha que é possível contudo, é exatamente como tu dizes isto podia estar mais expressivo uhum. e nós começámos a desconfiar e começámos a pensar bom, se que está na altura de fazer novas análises já passaram alguns alguns meses, meses mais ou menos, né? por aí exatamente. Um, já passaram algumas janelas se a menstruação aparecer pode ser interessante verificar a prostrona. A prostrona pode estar baixa, podemos estar aqui, efetivamente, isto está a acontecer, mas depois não progride. Certo. É algo muito comum e um, muitas, muitas mulheres engravidam, sem sequer saberem que alguma vez engravidaram, a menstruação Sim. simplesmente aparece Sim. um, e dizem, eu nunca tive um positivo. Sim. E isso é a história de centenas de pacientes da Essence, que lá está, nós conseguimos apanhar isto muito cedo um, e, e, e cuidar devidamente. E aquilo para mim, em diagnóstico de medicina chinesa, era um claro déficit de Yang, que é muito o meu padrão.
0: Okay.
1: E, e então, aquele momento para mim foi, certo, se eu não engravidar, eu vou marcar uma consulta de medicina chinesa com alguém da minha confiança. Um, e o positivo não apareceu. Foi um dia de muita frustração para mim. Uhum. Ainda por cima, isto jogou com os primeiros dias de janeiro. Foi um dia muito frustrante. Eu chorei mesmo. Lembro-me da Diana dizer, mãe, porque é que estás triste? E eu dizer, porque a mãe queria muito este bebê e este também não está uh, a chegar. Um, e ao mesmo tempo de eu dizer isto, eu senti que isto era tão, sabes, tão injusto para o bebê, porque um, ele é que pode estar, de facto, à nossa espera. Eu gosto de pensar também nisto e ainda podia, ser o momento. Um, e eu, de facto, não estava no patamar certo, eu estava no mental. E, e efetivamente, para mim foi importante parar. E tomei a decisão, não, eu vou olhar para este caso clínico, uma vez, sabes, vou apontar tudo, tal e qual como fiz quando tinha 23 anos, vou olhar para isto, vou avaliar, vou, vou discutir este caso com uma das pessoas de maior confiança da minha equipa e vou marcar uma consulta com uma das minhas professoras. E foi tão interessante, Catarina, porque um, eu menstruei no dia... Ai, eu não posso dizer, porque eu engravidei aí, e depois vocês fazem o cálculo da minha data prevista para o Antes eu, eu mestrei em janeiro vamos ver assim? Pronto, eu mestruei em janeiro e, um, e basicamente nesses primeiros dias eu comecei logo a tomar a fitoterapia ou seja, assim que eu menstruei, eu fiz uh, essa minha avaliação comprei a fitoterapia e comecei a tomar um, eu acho que comecei literalmente a tomar no dia seguinte foi é, benefícios de existir aqui, raio. <risos> e sentei-me com uma colega da minha equipa e olhei-a nos olhos e disse, por favor, se eu estou a fazer alguma coisa de errado se, eu, se há aqui uma avaliação incorreta diz-me, eu paro a fitoterapia que eu comecei porque eu posso não estar a conseguir olhar para mim Sim. e ela só me disse flipa está perfeito, é mesmo isto é exatamente o que eu sinto mas ainda bem que tens consulta agendada com a doutora Aline Squassoni, que é uma das minhas professoras de, de saúde da mulher. Passado bastantes dias tenho consulta com a Aline, portanto já estou a tomar a fitoterapia. E foi tão engraçado porque, eu, claro que a Aline me fez a avaliação dela, mas a Aline acima de tudo o que fez foi empoderar-me na certeza de que eu tinha feito um bom autodiagnóstico. Uhum. E dizer-me que a abordagem que eu escolhi estava certa. E, portanto, ela não ia mudar nada. Uhum. Ela sugeriu-me uns florais, que eu acabei por comprar e acabei por nunca tomar, porque pela hora que chegaram, eu já tinha dado conta do positivo. Mas, acima de tudo, a Aline teve um papel fenomenal para um, que nós, e vou pôr agora assim, para que nós, profissionais de saúde, tenhamos noção que somos capazes também de olhar para nós. Pode uhum. ser difícil... Sim. Mas se nós efetivamente conseguirmos estar enraizados e quisermos, nós somos capazes. E podemos fazer uma excelente avaliação, porque há coisas que percepcionamos que outras pessoas não percepcionam. Uhum. Então aquela consulta foi muito, muito 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 útil mesmo. E ela deu-me ali imenso apoio nos primeiros dias após o positivo. Principalmente porque eu quis continuar a tomar fitoterapia, coisa que eu também tinha feito na Diana. Um, e então tivemos a regular logo os enjoos e para aí fora. Foi incrível e fica aqui a minha gratidão um, à, à professora Aline e obviamente também à minha colega, porque tiveram um, um papel de empoderamento muito, muito importante um, antes do positivo aparecer. E quando o positivo aparece, e isto é a parte que eu quero mesmo que vocês vejam a beleza de, de monitorizar o nosso ciclo, é que eu tinha 14 dias de fase lútea, o que significa que a minha menstruação aparece sempre ao 15 dia de fase lútea, não é? E eu menstruo sempre entre amanhã e até à hora do almoço. Quando às 8h30 da noite eu não mestruei e eu comecei a sentir nas laterais das minhas maminhas uma sensação estranha, e o meu muco já estava há dias a a dizer pronto, que alguma coisa estava diferente, ah, e fazendo um parênteses. Todo esse meu ciclo foi super diferente. Este parênteses é super importante e vou revelar coisas um bocadinho íntimas, mas é só porque eu quero que alguém que esteja em pré concepção consiga perceber o quanto não é mais oportunidades que importam, é a qualidade de.
0: Uhum.
1: Porque janeiro deixou de ser um marco de tentativas para nós. Eu ia tomar fitoterapia, eu ia cuidar de mim. Foi uma decisão que tomámos os dois, foi... Bom, não vamos estar ah, a impedir, é. <risos> não, vamos, não vamos usar preservativo, Sim. mas eu, eu preciso mesmo cuidar de mim claramente o meu corpo precisa disto. Portanto, bora lá. E também falei que o João e ele também ia fazer análises. Tínhamos tomado esta decisão. Um, e... Eu que normalmente tinha o dia pico entre o 18º e o 21 dia, eu tive um pico. Um pico unicórnio, como se costuma dizer, <risos> ao 14º dia. Olhem a diferença de tomar fito. São menos 7 dias. É isso mesmo que aqui... Uma diferença brutal, são menos sete dias. Então, digamos que se eu estivesse a programar, fosse o que fosse, então eu já tudo ia sair Sim. dos eixos. Ou seja, deixa-me só aqui
0: traduzir para quem okay, que seja assim uma, uma pessoa mais, mais leiga e acessível. Portanto, o que a Filipe está a dizer é que normalmente ela costumava ovular por volta não do ovular. dia.
1: Não ovular. O pico não é a ovulação. Mas é a volta podemos... da ovulação. Então, o nós podemos ovular 3 dias antes ou 3 dias depois do pico certo
0: então aqui esta janela considerem isto estes dias de ovulação seja no dia da ovulação, seja aos dias uhum. à volta, rondava entre o 18 e o 21º Isso. dia do ciclo e no ciclo em que a Filipe é foi,
1: rondou à volta do 14 dia. O meu pico foi no 14 ou seja, pode ter sido 3 dias antes ou 3 dias depois certo um, o que é não tenho registro na minha vida disto ter acontecido não é? É mesmo incrível. Então, o, o, o brutal é que... <risos> Ai, João Pedro não vai ouvir isto, não é? Então, nós tivemos relações uma vez. <risos> nós tivemos relações uma vez na janela, não é? Com uma abstinência gigante. Porque acontece também na vida das pessoas, tá? Então, é só do género. Eu dizia à Vanessa, a Vanessa Machado do Fertility Care... Não, eu acho que é impossível de eu estar grávida, tipo, literalmente só aconteceu uma vez e o coitado do homem estava em abstinência há não sei quantos dias, e eu nunca mais me esqueci, a Vanessa só dizia, "Flipa, mas um em milhões, um em milhões, e eu só pensava, sim, um em milhões, pá, uhum. é possível, mas desvalorizei totalmente, porque aquele ciclo era para eu cuidar de mim, eu finalmente, é como se eu tivesse dito, sim, agora vou fazer o que eu sei, não é? Uhum. E o meu, o meu ciclo inteiro foi tão diferente, eu senti-me mais forte. A diferença de fitoterapia no meu corpo, realmente, é estupenda. Foi quase como se fosse uma lufada da ar tipo, ai, ah, é ao fim deste tempo todo, oh, vou agora reerguer vou reerguer-me. Uhum. Foi mesmo isso. Um, e então, eu no fundo, eu descobri às três semanas e seis dias que estava grávida. E fiz um, um teste, um beta, às oito e meia da noite, com um positivo marcadíssimo, em que, portanto, depois do jantar, me sento com a família e digo, tenho algo para vos dizer. <risos> e o João fica muito feliz.
0: Como é que foi a tua reação quando viste o teste? Eu fiquei muito
1: nervosa. Eu assim, oh, não estou mesmo a acreditar. A, a sério? E depois, de repente, sabes, pop-ups na minha cabeça, tipo o okay. quê? Mas foi só uma vez? Ah, uh, mas ele estava em abstinência. Ah, uh, mas não sei o quê. Ah, uh, mas uh, só te fiz um mês de fito. Agora continua fito. Sim, agora continua fito. <risos> de repente tipo, tá, 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 tá. E foi uma grande felicidade e eu lembro-me naquele momento de agradecer ao bebé. Foi, foi tipo duas coisas que me ocorreram. Foi um, agradecer ao bebê porque foi o único ciclo que eu não pensei. Este... Eu sei que dizer para não pensar é a coisa mais estúpida da vida e eu não estou a sugerir isso a ninguém, porque tem que ser uma coisa lá que está completamente legítima. Sim, sim. Mas eu claramente não pensei nisso. Não, não era o nosso foco naquele, naquele ciclo. Então foi um. Ai, oh, sentiste que era mesmo uma oportunidade, não é? Eu estava disponível. Um, não estavas a atrapalhar não estavas a atrapalhar não, tipo, sai da frente mãe, racional da mãe quero dizer. é que foi do <risos> género, ok, racional da mãe decidiu tomar fitoterapia, ok, a mãe está segura fiz. foi mesmo isto que eu senti e o mental, uf, já está, o mental agora pode ser arrumado porque a fito já está tratada e então agora já posso relaxar que tudo está orientado Sim. há de acontecer Sim. Um, e logo a seguir foi e agora como é que eu conto? Uhum. esperem aí, eu nunca pensei nisto <risos> E de repente foi, eu não vou chegar lá dentro. tipo olhe malta, estou grávida. <risos> não, o que que eu faço? Mostro o teste? Costumo mostrar o teste, não é? Eu digo, o que é que se faz? Meia, pá, sabes, isso é meio estranho. Então decidi pôr o testezinho, tipo, num envelope. Um, e pronto, e quando o chamei, o João Pedro ficou logo com cara de caso quando eu o chamei. E sabe, <risos> podem vir aqui à sala, se faz favor. O João chegou logo com cara de caso. E, e contei ao João e contei à Diana foi, foi uma decisão que eu naquele momento tomei foi se eventualmente isto não evoluir seja por que motivo nós vamos explicar à Diana que não evoluiu estou uhum. consciente desta minha decisão e responsabilizo-me pelo que for um, e então foi muito engraçado porque uh, <risos> um, escrevi, ah, escrevi no, no, num papelinho lá dentro um, uh, vamos ser quatro e depois senti-me mal porque não contei com o meu gato e então, depois queria rasurar, mas depois é... Não, não vou rasurar. A verdade foi esta, foi isto que eu escrevi. <risos> São os pop-ups da minha cabeça.
0: Ai, que bom. Olha, tu sentes que, assim, em modo de fecho, uh, se pudesses dar algum conselho, agora que está tão fresquinho em ti, não é? Toda esta vivência, a quem está a passar por uma preconceição consciente ativa por SOP até, não é? Com algumas dificuldades.
1: Uhum. O que é que tu poderias dizer? A primeira coisa que eu sugiro a toda a gente que quer engravidar, esteja em pré concepção ativa ou não ativa, é um, uma verdadeira noção do seu ciclo. E quando nós falamos sobre isto, e eu sei que lá está, é claramente a minha visão, não só pessoal quanto profissional, mas é conheçam o vosso muco. Porque ele é a natureza mais in e na energia feminina, portanto não há nada mais verdadeiro e mais subtil para ser avaliado do que o muco e claro depois podemos unir com outros fatores. Temperatura para confirmar a ovulação, se bem que está mais do que em evidência de que nós só conseguimos confirmar uma ovulação com uh, o auxílio de uma ultrassonografia um, utilizar outro tipo de métodos é muito útil portanto esse é sem dúvida alguma assim o mais importante. Uhum. Porque o que acontece muito e que eu vejo na Essence são casais a tentar engravidar há 6, 7, 8 anos e sabem zero. E dizem, ah não, mas o meu telefone diz que eu ovulo ao dia tal. Sim. Ou estão a tentar com as temperaturas e aquilo já está tão confuso para eles, Sim. está tão complexo, que também é frustrante. Então, o muco, eu não conheço, por muito desafiante que o muco possa ser no início, que é, depois torna-se muito fácil. Uhum. E o muco é muito verdadeiro, lá está. Qualquer coisa estranha no muco que esteja, que alguma coisa esteja no muco ele é fator de avaliação e conseguimos logo obter respostas com isso uhum. a questão das análises e isto aqui é, é muito interessante porque não é o opor-me àquilo que eu disse na, no, no nosso episódio de pré-conceção e de dicas mas para algumas pessoas pode de facto não ser interessante uhum. para o profissional é de certeza absoluta ou seja, o profissional pode querer de facto ver as vossas análises para vos ajudar melhor mas para pessoas que se calhar tenham um padrão demasiado mental como eu, um, pode entrar, lá está, numa fase em que nós não conseguimos sair dali e estamos em loop. Eu não me dava nada, em simultâneo. Eu acho mesmo que numa próxima pré se efetivamente tivermos mais bebés, eu acho que farei o mesmo. Mas um, tenho é que ter consciência, nessa altura, do quão mental eu me torno. Que lá está, isso eu nunca tinha tido essa experiência, não é? Sim. Então foi uma primeira experiência e, e numa segunda quero acreditar que será será diferente. Um, depois, eu acho que o acompanhamento emocional e desenvolvimento pessoal é super importante. Eu acho que se nós não tivéssemos resol nos resolvido tão bem quanto à nossa primeira gravidez, da nossa primeira filha, esta jornada tinha sido logo diferente. Hum. E o acompanhamento aí de várias pessoas, o teu acompanhamento transgeracional ou mesmo em psicoterapia, isso para mim foi fulcral um, e depois a componente de ser acompanhada por uma nutricionista especializada na área, porque não é uma nutricionista qualquer é alguém que saiba efetivamente uhum. avaliar-vos um, no meu caso medicina chinesa é só lindo porque eu sei que é a minha área de atuação mas eu sentir que de facto ela me salva sim sí é é meio é meio romântico é meio romântico não é? De, eu, de eu realmente encontrar uma âncora naquilo que eu faço Sim. Um, eu também como paciente respondo muito bem a uh, e, e, e poderia não ser eu Sim. poderia precisar de outra coisa diferente que eu não conseguisse pensar era legítimo não é um, então no, no nutrição acho super importante antes de sequer tomar outro tipo de suplementos garantir que a alimentação está certa um, a suplementação e depois a medicina chinesa Para mim foram fundamentais E acho que um estilo de vida Ou seja, olharmos para o nosso estilo de vida E assumir a nossa responsabilização sobre isso uhum. Também tem sua grande parte de importância Por muito que nós queiramos deixar de lado É mais fácil tomar os suplementos do que corrigir o nosso sono É mais fácil tomar os suplementos do que garantir que temos tempo Para uh, comer com calma e uma refeição própria um, mas se nós não encontrarmos tempo para descansar, para treinar e por aí fora, vai efetivamente uh, não. Ou seja, não vai abonar a nosso favor. E por fim, e não menos importante, uh, a relação de casal. Uhum. Eu senti-me sempre muito ligado ao João. Um, houve momentos que ele mesmo verbalizou que já estava a ser difícil para ele pós-ovulação o, o meu mental, não é? Então, se há homens que efetivamente sentem isso, eles devem verbalizar, porque uhum. aí a responsabilidade é a nossa, enquanto mulheres, das de, de duas uma, ou encontrar uma forma de ser mais fácil para os dois, porque se calhar nós não estamos a ter consciência, mas também está a ser desafiante para nós. Um, e então é uma forma deles também nos protegerem. Por outro lado, um, o facto de... Vamos imaginar que nem está a ser desafiante para mim, mas está a ser para ele, então como é que eu posso proteger disso e tornar a experiência dele melhor? Uhum. Não é? Ou espelhar
0: um, que a experiência dele não está a ser assim tão boa quanto isso para ele encontrar as suas ferramentas. ou
1: isso mesmo. Sim. Então é muito, é muito importante que o casal esteja sempre unido, que efetivamente um, queira continuar nesta jornada, ciclo após ciclo, não é? Pode haver momentos em que um deles sente, e, vai estar a ser exigente, vamos só suspender aqui um tempo. Uhum. E ninguém está a perder ciclos com isso, então é a ganhar. Sim. E eu sei que é meio difícil pensar isto, mas... Sim, depende muito de, de cada
0: casal e é, da própria
1: história. para nós, um, para nós, e eu tenho noção, seis meses não é nada para muitos casais, eu não senti que foram seis meses. Eu, eu tive mesmo a sensação, pela, pelo meu nível de impaciência, que sou assim na vida, eu senti que foi um ano, fácil. Um, e comecei a uma determinada altura a verbalizar muito, eu acho que não sou capaz de engravidar. Eu tenho Sim. medo de não ser capaz de engravidar. Sim. Lembro-me de dizer muitas vezes nas sessões contigo que eu não tenho medo de perder este bebê porque eu sinto que quando ele vier ele vem para ficar. Porém, eu acho que não sou capaz de, de engravidar, que era exatamente o meu medo aos 23 anos quando me disseram que eu jamais engravidaria, não é? Então, é, esta questão da maternidade vem mexer mesmo em muita coisa que está enraizada e que nós nem sequer desconfiamos.
0: Obrigada, Filipe. De nada.
1: Olha, deixem o vosso feedback
0: este episódio, esta partilha tão transparente que a Filipe nos trouxe. E, e para quem está neste processo, saibam que é possível e rodeiem-se das pessoas que vos possam ajudar a todos os níveis, não é? Que vocês sentem que, que traz esse acréscimo de valor e que é, varia de pessoa para pessoa mas encontrei as vossas pessoas, a vossa rede, os vossos profissionais, já falámos disto da gravidez, já falámos disto no parto e no pós-parto, e agora na pré-conceção também, não é? Reforçar. E vemos-nos, ouvem-nos no próximo episódio. Até para a semana! Até para a semana!